0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Ableger des FCS-Blogs, einem neuen Podcast mit dem Titel Beim Schreiben zuhören. Mein Name ist Carsten Pilger und ich begrüße euch und hoffe, dass ihr beim Hören einen Spaß habt. Erstmal kurz zum Titel Beim Schreiben zuhören. Das hört sich ja jetzt etwas paradox an, so im Sinne von ihr hört mir zu, wie ich irgendwie auf einem klappt Papier mit dem Stift rumkritzle, aber so ist es nicht. Das Ganze geht darum, dass ich mein zweites Buch schreiben werde, wie ich vor kurzem angekündigt habe, auf der Facebook-Seite vom FCS-Blog. Das ist facebook.com. das FCS-Blog. Für alle Leute, die es nicht wissen oder die mich vielleicht noch gar nicht kennen, stelle ich mich kurz vor. Mein Name ist Carsten Pilger. Ich bin 29 Jahre alt und ja seit sehr, sehr vielen Jahren relativ betrachtet auf meine Lebenszeit äh, schon Fan und auch Mitglied beim ersten FC Saarbrücken. Mitglied geworden bin ich 2003 ähm, und ich habe vor zwei Jahren im Sommer ein Buch veröffentlicht, das heißt 111 Gründe den ersten FC Saarbrücken zu lieben und das ist beim Schwarzkopf und Schwarzkopf Verlag erschienen. Also wer sich ein wenig vertraut machen will mit dem, was ich so schreibe über den ersten FC Saarbrücken, der kann sich ja das Buch durchlesen oder meinen Weblog. Ich schreibe natürlich nicht nur über Fußball. Ich bin im wahren Leben, so sagt man, <lacht> Journalist, vor allem für das Fernsehen und auch für das Radio in Norddeutschland. Und ich schreibe aber, weil ich ja aus dem Saarland komme vor allem über den ersten FC Saarbrücken, ein wenig auch noch über französische Politik. Und ähm, dieses zweite Buch, was ich jetzt schreiben werde, ist wieder eins über den ersten FC Saarbrücken, was natürlich lustig ist, weil ich eigentlich gedacht habe, ich würde in meinem Leben nur einmal ein Buch über den ersten FC Saarbrücken schreiben. Aber ich werde jetzt im, in diesem Jahr beziehungsweise bis zum, zum nächsten Sommer werde ich ein Buch schreiben mit dem Titel. Erster FC Saarbrücken Fußballfibel, was im Kulturkonverlag erscheinen wird. Das ist diese Reihe Bibliothek des Deutschen Fußballs. Und ich möchte euch auf eine Reise mitnehmen in diesem Podcast. Im Sinne von, ihr könnt mir quasi über die Schulter schauen, wie ich schreibe. Deswegen der Titel beim Schreiben zuhören. Und äh, ihr könnt natürlich euch auch einbringen. Ihr könnt mir Voice Messages schicken. Ihr könnt äh, quasi mitdiskutieren über den Podcast, das wären wir am liebsten, und auch eure Ideen vielleicht zum Buch einfließen lassen. Aber zuerst, finde ich, solltet ihr mal erfahren, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass ich Schreiber geworden bin, Autor geworden bin, Journalist geworden bin und wie ich zum ersten FC Saarbrücken gekommen bin, das ist deswegen auch... Ähm, Quasi das Thema dieser ersten Sendung, das Ganze will ich so ein wenig seriell anlegen, dass ich in jeder Folge euch mit etwas anderem Neuem überrasche, aber auch so ein bisschen den Weg nachzeichne, den mein Buch nehmen wird. Fangen wir doch mal an mit, wie bin ich überhaupt zum Fußball gekommen? Das war bei mir nämlich überhaupt nicht typisch, weder habe ich in einem Verein gespielt, noch hatte ich jetzt irgendwie Eltern, die Fußball begeistert waren? Und was bleibt denn da? Ja, natürlich die Schule. Weil, wenn alle anderen Kinder in der Schule plötzlich sagen, dass Fußball so ein wichtiges Ding ist, dann wird man auch Fußballfan. Und das war ähm, 1998, 99 herum. Und wir waren da die Großen? Na klar, die Bayern. Also war ich erstmal Bayern-Fan. Wie das alle Schüler an der Schule so machen. Ich erinnere mich sogar noch an das erste Fußballspiel, das ich im Fernsehen gesehen habe, so um 97 herum, glaube ich, ähm, war es sogar schon. Ich fand es furchtbar langweilig. Ich habe die Regeln noch nicht verstanden. Ich habe den Sport noch nicht verstanden. Ähm, und Dann war es halt hochklassiger, ergebnisorientierter Defensivfußball. So würde man es heute sagen. Ja, aber da gab es ja noch den ersten FC Saarbrücken. Und von dem bin ich heute Fan. Wie bin ich da hingekommen? Ähm, ich würde sagen, der Ludwigspark war schuld, weil ich erinnere mich noch, wie ich einmal mit meinen Eltern im Auto durch Saarbrücken gefahren bin und da waren diese großen Flutlichtmasten. Und was ein Flutlichtmast war, das wusste ich schon. Da habe ich dann mal nachgefragt, was ist denn das überhaupt? Da meinten meine Eltern, ja, das ist das Stadion vom 1. FC Saarbrücken. Und da habe ich dann mitbekommen, dass ein Verein, der selbst mal in der Bundesliga gespielt hat, direkt bei mir vor der Haustür ist, quasi im Saarland. Und das fand ich spannend. Mein erstes Spiel war dann am Fernseher. Das war, glaube ich, das DFB-Pokalspiel. Saarbrücken gegen Schalke, äh, unglücklich 0 zu 1 verloren mit Klaus Topmöller, weil damals durfte ich halt noch nicht ins Stadion. Ich war noch sehr jung. Ähm, es gab eigentlich außer mir in meinem Umfeld keine anderen FCS-Fans. Und meine Eltern, die kannten halt vom FCS nur die... Berichterstattung, wie sie halt damals auch waren, das sollte man jetzt auch nicht beschönigen, dass es durchaus mal knallen konnte beim FCS. Und deswegen durfte ich noch nicht ins Stadion, war aber trotzdem schon Fan, hatte schon äh, mein erstes Trikot bekommen in der Saison 2000-2001. Und dann irgendwann nach dem Abstieg durfte ich mal ins Stadion. Und äh, das war wegen der Odis, die Odis 2000 aus Rehling, ähm, heute noch sehr kultiger Fanclub, denn in meiner Schule, in einer Parallelklasse, da äh, war Lisa äh, und Lisa war auch FCS-Fan. Das war quasi der erste andere FCS-Fan, den ich so in meinem Umfeld mal traf. Äh, und ihr Vater hat den Audi Express gefahren und zwar diesen Bus, mit dem quasi die Oldies immer zu Heimspielen von Rehlingen aus gefahren sind. Der ein oder andere kennt den Bus mit Sicherheit, wenn er nicht schon mitgefahren ist, schon aus dem horst osmann lied Das ist aber eher Thema für das FCS-Fanradio. Jedenfalls war das eine gute und sichere Möglichkeit, zum FCS zu kommen, zu Heimspielen zu kommen. Und mein erstes Heimspiel war dann in der Saison 2002-2003 gegen den ersten FC Schweinfurt. Und das war natürlich nicht das Aufstiegsspiel, sondern eine Saison vorher. Das war dann damals klassisch. Zum Ludwigspark gehen, sich eine Karte für die viktors vortribüne kaufen. Aber es war halt wirklich zu einer Zeit, in der es sportlich um nichts mehr ging. Und man konnte einfach auf die Victors-Tribüne hochlatschen. Den Orten hat es nicht interessiert. Und dann war es ein sehr anstrengendes, anstrengendes Spiel, weil der FCS lag lange zurück, es passierte nichts und in der 90. Minute kriegt er einen Elfmeter. Und alle denken so, wow, jetzt kommt Erol Sabanov, unser damaliger Torhüter, und er schießt den Elfer. Er lief aber nur nach vorne und wurde vom Schiedsrichter dann wegen Beleidigung wahrscheinlich, glaube ich, mit Rot vom Platz gestellt. Örtüli hat ausgeglichen und für die letzten paar Minuten ging dann Alexander Rosen, damals äh, defensiver Spieler, heute Manager bei der TSK Hoffenheim, ins Tor beim FCS, weil gab ja keine Wechsel mehr. Das war mein erstes Spiel und ich bin trotz dessen Fan geblieben. Ja und viele weitere sollten dann folgen. Oft mit den Oldies hingefahren, später dann auch mit dem Zug mal oder auch mal mit den Eltern die konnte ich dann auch so langsam davon überzeugen, mal zum FCS zu gehen. Jedenfalls war das so meine Fanwerdung und ähm, sozialisiert. Als Fan wurde ich dann vor allem über das Internet. Ähm, damals gab es ja vor allem ludwigspack.de als erste Anlaufstelle, dann das FCS-Forum. Und da habe ich dann vor allem außerhalb der Spieltage meine Infos über den Verein gesammelt, weil wenn man jetzt nicht direkt in Saarbrücken wohnt, aber trotzdem wissen will, was passiert, dann gibt es eigentlich nur das Internet. Ähm, dann habe ich mich da dann auf den Seiten getummelt, beim FCS-Forum, dann unter dem Nicknamen Carsten Hutwelker, erste äh, Eindrücke immer niedergeschrieben. Carsten Hutwelker war damals äh, mein Nickname, weil ich war riesengroßer Fan von Hutwelker oder Huti in der Topmüller-Zeit, einfach weil ähm, er war ein Ausnahmespieler, der konnte überall spielen, der hat für die genialen Momente gesorgt, aber ich glaube, am wichtigsten war für mich einfach, äh, dass jemand gut gespielt hat und den gleichen Vornamen wie ich hatte. Und dann war er schon Idol von mir. Auch wenn äh, er mit K geschrieben wird, ich mit C. Ähm, ich habe auch dann nie verstanden, dass er hinterher so gehasst wurde, weil er dann ein zweites Mal ging, aber ähm, das sind wahrscheinlich die ganz normalen, Fußballmechanismen, jedenfalls habe ich da dann zuerst geschrieben, aber äh, zum Schreiben selbst gekommen, bin ich auf ganz anderem Wege erstmal. Ja, und jetzt kann man das natürlich miteinander kombinieren. Ähm, es gab damals nicht nur die Foren, in denen ich gelesen, geschrieben habe, sondern es gab auch eine Seite, die hieß Blutgerätsche.com oder .de, ich weiß gar nicht mehr die war bekannt dafür diese Fußballersprüche zu sammeln die so lustig sind und wo ich heute manchmal Mitleid habe mit Spielern wie Annie Möller dass die dann nur noch auf dieses Mailand oder Madrid Zitat reduziert werden die hatten eine spannende Rubrik äh, Hornbys Erben und äh, wer ihn vielleicht nicht kennt Nick Hornby auf den das anspielt äh, britischer Autor der hat das Buch Fever Pitch geschrieben über quasi seine Fankarriere beim Arsenal Football Club aus London und ähm, das war auch ein sehr großer Einfluss auf mich, weil ich das sehr früh gelesen habe und ähm, spannend war vor allem, dass da mal dieser Autor ist, Nick Hornby, der ja äh, wahnsinnig viele bekannte Bücher geschrieben hat, N N Juliet Naked, äh, A Long Way Down, ähm, High Fidelity und äh, noch und nöcher und der ja quasi außerhalb der Fußballszene vor allem viel Renommee bekommen hat für seine popkulturellen Bücher, aber auch so ein wenig einer der ersten Fußballintellektuellen war und quasi dieses Image des Fußballfans nachhaltig aufpoliert hat. Und ähm, diese Seite da, die quasi sich auch von Pitch hat inspirieren lassen, da konnte man damals Texte einsenden per E-Mail und die wurden dann veröffentlicht. Und äh, da habe ich dann natürlich äh, inspiriert von... <lacht> den Sachen, die ich jetzt über den Journalismus gelernt hatte, angefangen Texte zu schreiben. Vor allem Texte über meine Erlebnisse bei Spielen, aber auch, wenn ich mal mit irgendwas im Verein unzufrieden war. Und beim FCS gab es ja, weiß Gott, viele, viele Gründe auch mal unzufrieden zu sein zwischen 2003 und 2006 herum. Ja, und bei Blutgrätsche gab es dann einige Texte von mir und leider hat dann irgendwann der Betreiber die Seite eingestellt und gar nicht mehr fortgeführt. Und ich glaube, der letzte Text von mir bei Blutgrätsche, der ist gar nicht mehr veröffentlicht worden. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie der war und was da drin stand. Jedenfalls war ich dann schon ziemlich traurig, aber dann kam diese Idee, diese Idee des Blogs. Und da rede ich mit euch in der nächsten Episode drüber.